0: Hey Felix, hol mal ein Bier! Vorgeplänkel! <lacht> ah, ah fuck, wir sind ja schon drauf. <lacht>
1: Ihr quatscht immer nur dusselig rum. Einmal, 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 äh, und, äh... Es ist eine Fleckheim! Komm <lacht> down!
0: Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns! Der Fleisch, der wäre keine, weil der Fleisch doch alles gegen uns! Was
1: passiert?
0: So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein!
1: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ja, hallo und buenos dias, meine kleinen Katalanen da draußen. <lacht> Wir sind's wieder vorgeplänkelt, der Podcast, der euch rund macht. Heute ganz kurz vom Champions League Klassiker. Wenn ihr uns hört, dann ist er schon hinter, äh, habt ihr ihn schon gesehen. Wir schauen ihn gleich nach der Aufzeichnung noch zusammen an. Wir sind leider immer noch ersatzgeschwächt. Ähm, unser Sportsfreund Patrick, der ist vor Ort fast... Zumindest in Barcelona. Fühlt dort auf den Zahn im Land der Paella, im Land der, im Land der Sonne. Ui, ui, ui. Ein kleiner, kleiner Dahlmann-Move direkt zum Einstieg. Wir lassen uns einfach das Wort nicht verbieten, aber wir grüßen ihn, unseren Freund Patrick. Nächstes Mal ist er wieder dabei, versprochen. Also auch
0: heute wird uns quasi wieder so das erquickende Elemente im Mittelfeld fehlen, was so ein bisschen das Spiel an sich reißt, ja, die Pässe spielt, die wir dann nur noch äh, verwandeln müssen.
1: Ja, wir müssen euch vorwarnen. Es kann schon sein, dass wir heute wieder ein bisschen Querpässe spielen. Querpass Manu hier neben mir und ich, ohne, ohne mal so in die Tiefe zu gehen, ohne mal ein bisschen, weißt du, kein Übersteiger, sondern einfach hinten rausbolzen. Aber muss auch mal sein.
0: Aber heute wird es nicht holpern. Das habe ich euch versprochen.
1: Apropos nicht holpern. Unser Freund Patrick jeder, der ihn kennt, weiß es eh. Und ich glaube, wir haben hier auch schon drüber geredet. Er, er, hat, er hat zwei Hobbys. A, er hat drei Hobbys. Fußball schauen, trinken und Nacktbaden. <lacht> und ich glaube, heute kann er eben alles drei machen bei sich im Urlaub. Und wenn man jetzt zum ganzen Tag nackt badet, dann müssen man ihn eigentlich mal fragen, wie das ist. Aber ich stelle mir das ja so vor, man kann gar nicht anders, weil der, der Wind umschmeichelt sozusagen dein Gemächt, man kann gar nicht anders, als dass ich so nach und nach... Der so, Sand so kitzelt
0: auch so ein bisschen an den Eiern, die natürlich so, die so in den Sand hineinhängen wahrscheinlich. Man
1: muss aber aufpassen, dass da nichts äh, unter die Vorhaut kommt, glaube ich. Da kann man sich, glaube ich, böse Verletzungen Echt? Äh, zuziehen.
0: Vorhaut-Abrieb durch Sandsturm oder wie. <lacht> genau.
1: <lacht> <Die lacht> müssen wir nicht so genau vorstellen.
0: Mach schon drauf.
1: Aber... Also angenommen, es ist so, wie ich es mir vorstelle, ich bin ja keiner aus der Nacktbade-Community, nicht nachhaltig zumindest, bin nicht dabei geblieben. Aber ich stelle mir schon so vor, dass dann so die Leidenschaft so ein bisschen mit einem durchgeht. Und dann dann kommt man vielleicht abends zurück ins Hotelz- ins Hotelzimmer. Was braucht man dann? Verhütung natürlich. Neben dem weiß. Sekt
0: Verhütung auf jeden
1: Fall, ja. <lacht> Und Stichwort Verhütung, wer ist ein Experte für Verhütung?
0: Patrick Leber hoffentlich. <lacht> <lacht> Natürlich Faustino Aspria, wer kennt ihn nicht?
1: Genau, Aspama, Azipama-Legende, eine kolumbianischer Nationalspieler.
0: Allgemein eine absolute Legende. Die Tage haben wir einen schönen Bericht gesehen, dass er jetzt schon seit längerem Kondomproduzent in Kolumbien ist. Aktuell läuft wohl auch im kolumbischen Fernseher ein TV-Spot mit der nächsten Kolumbien-Legende. Mit dem Bernd Schuster Kolumbiens, Carlos Valderrama.
1: Was? Macht die Werbung für die Kondomfirma? Ja, Faustinus- ich habe
0: leider diese Werbung nicht gefunden, aber das die läuft der wohl der im TV hoch und runter.
1: Sehr ja geil. Ich habe nur gesehen, dass Faustino auch persönlich auf Plakaten wirbt und an allen großen Plätzen in äh, in Kolumbien aushängt und so weiter.
0: Auch nicht schlecht. Das ist, das hat schon so ein bisschen Beckhamsche Züge, der jetzt auch, äh, der mit Beckham kurze kurze Exkurs, der jetzt auch eine eine Werbeagentur gemacht hat, wo er aber Immer das Gesicht der Werbekampagnen ist. Geil. Also wirklich, es ist, eine, es ist eine, eine Werbeagentur, die als die nur ähm, David Beckham-Ambassador-Kampagnen macht.
1: Ja, geil. Aber ich meine, ja, es ist, ist jetzt auch nicht schlecht, weil du wirst auch schwer, ähm, ein besseres Werbegesicht als, als David sich Beckham irgendwie finden. finden. Na, Sein Sohn vielleicht bald. Ja, das stimmt.
0: Naja, zurück äh, auf Fosino zu sprechen zu kommen. Ähm, in dem Zuge sind wir so ein bisschen mal in sein Leben eingetaucht. Und Faustino hat es ja verfaustig den Ohren. Okay.
1: Weißt du übrigens, wie er auf die Idee gekommen ist, Kondome zu machen? Nee. Es gab wohl irgendwann mal, als er in England gespielt hat, bei Newcastle, so eine Aufnahme, so wahrscheinlich so ein bisschen wie bei wie bei Carsten Janker damals, wo ihm im Sprint der Penis aus der Hose gerutscht ist. Ui! Und ähnlich wie bei Carsten Janker damals, ähm, war das wohl ein durchaus ansehnlicher Anblick, und es ist mhm. wohl in Kolumbien so ein Running Gag, also er ist halt irgendwie, sein, er ist, sein Penis ist bekannt, <lacht> sein Penis geht ins Big Brother Haus Wenn der
0: Penis bekannter ist als du selbst, <lacht> genau. dann hast du es geschafft.
1: Und da hat er gedacht, da kann ich doch aus dem Image auch gleich ein bisschen Geld machen. Und ja, ich habe
0: ich hab nämlich auch gelesen, also ein paar seiner Ex-Kollegen und allen voran Gigi Buffon haben wohl bestätigt, dass das Ding ganz ordentlich ist.
1: Aber es gibt schon, auch auch, ob es mit Renato also,
0: Sanchez mithalten kann, weiß ich nicht.
1: Aber, aber es gibt schon auch vers- also verschiedene Größen bei den Kondomen oder sind die dann alle so XL größe Das weiß ich. Ich
0: nehme auch an, dass er schon auch Mitleid hat mit der mit den Niedrigungen des der Gesellschaft. Mit uns, mit uns. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, wenn wir mal kurz so das das ähm, Glitzerleben des Faustino Aspria kurz ein bisschen beleuchten. Dann stellen wir eigentlich fest, dass der Gang zum Konsumproduzent eigentlich nur ein logischer Schritt war in seiner Karriere, weil angefangen hat er nämlich 1992 so mit dem ersten aufsehenerregenden Wechsel von Atletico Nacional zum AC Parma. ist er damals für 6,5 Millionen gewechselt, an sich nicht so spektakulär. Was es aber spektakulär macht, ist Pablo Escobar, damals äh, größter Drogenbaron Kolumbiens und zu der Zeit im Knast hatte wohl auch seine Finger im Spiel, weil ähm, Atletico Nacional war sein Verein Mhm. und die Mythen sagen, es ist nicht bewiesen, aber es verdichtet sich, dass der Transfer quasi aus dem Gefängnis raus von, von dem lieben Escobar gehandelt wurde. Also die mussten sich die Einverständniserklärung holen von Pablo, Krass. damit er wechseln durfte. Da hat schon angefangen. Dann eine Anekdote 95, der AC Parma spielt im UEFA Cup. Solltest du eigentlich denken so, boah, gibt nicht auch viel Größeres. Okay, vielleicht die Champions League und vielleicht <lacht> die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft, aber ist trotzdem nicht so schlecht. Asprilla war nicht dabei. Warum? Er hatte einen Autounfall in Kolumbien und hat sich da am Fuß verletzt. Die offizielle Version war allerdings, dass er sich im Schwimmbad seinen Knöchel aufgeschlitzt hätte. Danach kam aber raus, dass er wohl auf der Straße ein Bus ihm die Vorfahrt genommen hat, er daraufhin ausgerastet ist, den Bus verfolgte und dann auf die Front, auf die Vorderscheibe eintrat (lacht) und den Fahrer aufgefordert hatte, auszusteigen.
1: Ich muss sagen, ich kann ich kann's ein Stück weit nicht schon nachvollziehen.
0: Ja. Bist du so ein Akroautofahrer?
1: Du, nee, aber ich sag nur, junger bist du der Sheriff. <lacht> Unsere treuen Hörer werden sich, Hörerinnen und Hörer werden wissen, worauf ich hinaus will. Wir gehen schon auch mal die Hutschnur hoch mhm. im Straßenverkehr.
0: Du bist schon auch ein Temperamentvoller von uns drei. Also. Ja, aber, aber hallo. Du bist quasi der Gaucho. <lacht> der Vogelblänkel, Jungs. Genau. Hat also nicht den UEFA Cup das mit dem AC Parma gewonnen. Dann wechselte er, ah, Entschuldigung, wir bleiben im Jahr 95. Am Neujahrsmorgen wurde er nämlich fast verhaftet, weil er in Kolumbien mit zwei Revolvern und einem Sturmgewehr in die Luft geschossen hat. Hat damals eine einjährige Bewegungsstrafe bekommen. Danach wechselte er zu Newcastle.
1: Ja, da habe ich auch eine gute Geschichte bei Newcastle, als er da aufgeschlagen ist. Ich glaube, er muss gegen Ende des Transferfensters erst gewechselt haben, weil die Saison lief wohl schon. Und er kam nach Newcastle hin. Trainer war damals Kevin Keegan äh, bei Newcastle. Und dann haben die sich halt zum Mittagessen verabredet, damit man sich so mal kennenlernt, äh, Trainer und neuer Starspieler. Und Asprio, ähm, Aspria, Faustino Aspria, ich hab's halt durcheinander mit dem O und dem A irgendwie. Faustino Aspria, was macht man so... Ähm, Bestellt sich erstmal ein schönes gläsle Rotwein zum Mittagessen. Normal. Kevin hat ein bisschen komisch geschaut, weil es war ein Spieltag. Am Abend war noch das Spiel gegen, Middlesbrough. gegen FC yeah. Middlesbrough. Und ja, er hat von Anfang an dann trotz allem gespielt, der
0: Aspria. Ich meine, Aspria hat ja schon auch bewiesen, dass er irgendwie liefern kann, auch wenn die Umstände noch äh, so wieder waren. Er hatte nämlich zum Beispiel auch, äh, gerade auch 97 im Champions-League-Spiel zwischen Newcastle und Barcelona, ist er also zu spät aufgetaucht, weil das davor im Bett richtig krachen lassen hat. Im Nachhinein hatte er erzählt, O-Ton, ich hatte Sex mit einer meiner englischen Freundinnen. Durfte dann sogar spielen, hat ein Hedrick erzählt.
1: Aber vielleicht hat er da schon seine also, eigenen Kondome getestet quasi. Wahrscheinlich. Schon den Grundstein gelegt. Aber wenn
0: du äh, äh, schießt, dann hast du eh. Hat er also alle alle an, dem, an dem Tor mindestens viermal, alle, alle viermal genetzt, gemacht an
1: dem Tag quasi. Ich habe auch 1997 noch eine Geschichte, beim Länderspiel gegen Paraguay hat er sich schön mit ähm, José Luis Chilaver geschlä- geschlä- geschlägert, dem Torwart von Paraguay, <lacht> der damals immer die, die Freistöße geschossen hat. Man erinnert sich. Aber gut, das, auch, auch da
0: äh, treffen zwei Temperamentbolzen aufeinander. Ja, ich glaube schon. Das wäre ja quasi so, wie wenn, ich muss gerade überlegen, Stefan Effenberg zu seinen besten Zeiten auf Mark von Bommel treffen würde.
1: Ja, so die, so die Art.
0: So, ja. 98 dann ja. bei der
1: WM. Das war ein Qualispiel, glaube ich, gegen Paraguay. 98 WM. War er dann dabei. Ist aber nach einem Spiel aus dem Kader rausgeflogen, aus diszi- disziplinarischen Gründen.
0: Das erinnert mich alles so ein bisschen an das Leben auch von Patrick. Ja. Könnte eigentlich, könnte eigentlich sein Leben sein, nur ein bisschen umgeschrieben.
1: Wir können es jetzt auch sagen, Patrick ist eigentlich gar nicht im Urlaub, sondern er ist für zwei Folgen suspendiert <lacht> aus disziplinarischen Gründen. Er
0: ist im Knast. Ja. <lacht>
1: Er hat also mit einer Pistole bedroht. Ich
0: bin auch über kurz was gestolpert, worauf ich noch schnell eingehen wollen würde. Und zwar, ich hatte ja vorhin schon erzählt, er ist zwar ähm, Europameister, äh, Entschuldigung, er ist zwar UEFA-Cup-Sieger geworden, 95 mit Parma, hat aber nicht gespielt. Ich habe mir mal angeschaut, wer denn beim AC Parma 95 gespielt hat. Und das ist eine, war eigentlich auch ganz interessant, wer da so gezockt hat, weil, wenn ich ehrlich bin, habe ich von den Topstars, die ich jetzt gleich aufzähle, gar nicht um Schirm gehabt, als sie jemals für ein paar Mal gespielt haben. Also Buffon im Tor. Okay. In der Abwehr ein junger Fernando Couto. Ich hab's halt auch. Okay, könnte man noch hinbekommen. Cannavaro, Ekla, Dino Baccio und jetzt kommt's im Sturm. Ristus Bevor Der kam von Barcelona damals für 11,5 Millionen, was für damals ja echt auch eine Summe war. Im Mittelfeld Denker und Lenker und Fadenzieher Gianfranco Sola, mhm. noch vor seiner Chelsea-Zeit. Dann im Sturm Thomas Prolin.
1: Geil. Schwedischer. Schweden, ja. schwedischer Der mal den 360 Stürme. gemacht hat beim Torjubel.
0: Genau. Mhm. Kongenialer Partner von
1: Martin Dahlin. Martin Dahlin, ja, genau. genau.
0: Dann noch ein junger, Filippo Inzaghi. Ach
1: krass, der war bei Parma. Der war bei ich Parma, hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Parma hat man halt immer die 98er-Mannschaft so auf dem Schirm. Mit genau, Crespo und so, mit Crespo,
0: Ciesa, etc. Ja, genau. Und einer, naja, der eigentlich indirekt äh, uefa sieger geworden ist, er war leider ausgeliehen, die energie cottbus legende Vasile Meriuzza. <lacht> der von 98 <lacht> bis 2002 ähm, bei Energie Cottbus war. Ich habe ihn mal kurz in seine Station angeschaut. Ganz kurz, was denkst du, mit, bei wie vielen Mannschaften der in seiner Karriere gespielt hat? Äh, acht. Fünfzehn.
1: What, okay. Und das
0: waren die ganzen Vereine ohne die Leihgeschäfte. Okay. Wi- so die wichtigsten Wiki- Wikipedia-Eintrag ist unendlich. Okay. Naja, der hat gar nicht so. Der hat mal, eine, der hat mal ein paar Spiele bei Duisburg gespielt. Mhm. Hat dann, wie gesagt, eben die vier Jahre bei Cottbus gespielt und war sonst eigentlich größtenteils ähm, in Ungarn Unterwegs.
1: Ah, okay. Ja, gut. Hat man jetzt nicht so auf dem Schirm hat gehabt. Hat man jetzt vielleicht. nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ja, auf jeden krass. Fall eine Legende. Ja, krass. okay.
0: Kann sich äh, UEFA-Cup-Sieger nennen. Ja, ähm, geil. Mehr erreicht wie wir drei zusammen.
1: Auf jeden Fall. Krass. Ich habe noch so zum Saison, äh, Quatsch, zum Karriereausklang ähm, von äh, Aspria habe ich noch eine kleine Anekdote. 2003 hat er dann in Chile gespielt, ähm, hat es ausklingen lassen in der chilenischen Liga und wurde dann aber auch äh, suspendiert, weil er zum Training mit einer geladenen Handfeuerwaffe kam <lacht> <lacht> und Mitspieler und Journalistinnen und Journalisten bedroht hat mit der Waffe und danach aber gesagt, gesagt, hey, war nur Spaß. <lacht> Hatten wir auch schon mal im Podcast, ne? Dieses irgendwie, hey, war nur Spaß. Ja. Hast du doch mal erzählt bei dir aus der Mannschaft oder so, gab's irgendwie so.
0: Es ist eh verrückt, äh, wie viele Leute das nutzen, um wieder zurückzurudern. <lacht> ja. Hey Jungs, war nur Spaß. Ich wollte, ich wollte nicht auf euch schießen. Aber gut, ist halt ein Temperament voller Junge. Auch da sehe ich irgendwie die Parallelen zu Patrick.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn Patrick bald eine Kondomfabrik aufmacht, wissen wir warum, auf jeden Fall.
0: Kauft die Kondome.
1: Aber ich habe dann auch gedacht, so, wir hatten das Thema zwar schon mal, aber da sieht man jetzt entweder die Leute, die uns schon länger hören, die können dann vielleicht äh, mit, ihrem, mit ihrem Vorwissen punkten. Die, die noch nicht so lange dabei sind, können noch was lernen. Dich frage ich jetzt auf jeden Fall ab, ob du dich, äh, was du dir so gemerkt hast, weil wir haben schon mal drüber geredet, welche Ex-Fußballer nach ihrer Karriere dann noch andere Karrieren gemacht haben. Und ich meine, es sind jetzt sau viele, sind quasi irgendwie so Berater, haben irgendwelche Managementagenturen ja. oder so, aber das interessiert uns nicht. Uns interessiert das Handwerk. So, so.
0: Wer, wer ist Filialarte bei Rewe?
1: Hätte ich dich gleich abgefragt, <lacht> kannst du dir schon mal vorab einen Punkt machen. Holger Stanislawski hat einen eigenen Rewe-Markt oder zwei sogar glaube ich in Hamburg. Mhm. Aber Ich fange mal an, ganz einfach. Was hat Uli Hoeneß nebenher? Der Wüstelfabrik. Wurstfabrik, das weiß jetzt wirklich jeder. Dann, was, glaube ich, auch jeder weiß, ist Andrea Pirlo.
0: Ja, Fashion Label, keine Ahnung. Der
1: ist Winzer. Ah, stimmt, da haben wir echt, ja. Kannst du noch zwei Bonuspunkte holen. Und und der der Wein schmeckt schlecht von ihm, oder? Ja, und der der sieht scheiße aus, der hat richtig hässliche äh, Etiketten, ne?
0: Und ich sehe nicht gerade so auch die Werbung vor mir, so Andrea, weißes Hemd. Obere drei Knöpfe offen, leichter Abendwind, seine Mähne nach Sonne hinten.
1: Sch- reflektiert sich noch so im Weinglas. Und er
0: hat sich so einen schönen roten eingeschenkt. Ja, ja, ja. Ah, Kann man sich das das sieht vorstellen. blöd aus. Ja, sieht sieht richtig scheiße. blöd aus,
1: glaube ich. Der Alter, ja auch, der der auch ganz Ja, der altert schlecht. Ja, das, <lacht> der sieht richtig scheiße aus. Da, da wünscht man sich nicht, dass man mit 40 so aussieht. Ja, gut, 40 ist in einem halben Jahr bei mir. <lacht> <lacht> ich wollte es gerade sagen, das ist nicht so <lacht> weit weg. <lacht> ähm, aber... Du kannst noch zwei Bonuspunkte holen. Welche anderen zwei Spieler fallen mir jetzt ein, die auch Winzer geworden sind nach ihrer Karriere oder schon während der Karriere nebenher? Einer ist ehemaliger spanischer Nationalspieler.
0: Fernando Torres.
1: Anderes Iniesta. Ui. Und ein Franzose. Marcel
0: Desailly. Nee.
1: Werder Bremen-Legende.
0: Oh, Miku. Johann Miku.
1: Johann Miku ist auch Winzer. Der ja auch. auch aus, ihm, aus, ne? aus
0: dem Großraum Bordeaux, glaube ich, kommt, ne? Ja, genau. Macht Sinn.
1: Und das ist auch halt ein bisschen wie Pirlo, auch so ein Dude, dem einfach ein Bart schlecht steht, ne? Der sieht scheiße ja, der aus. Sieht der sieht scheiße aus. Der sieht richtig scheiße aus dann. Mit so einem, ja. weißt du, so wenn es dann abends ein bisschen frisch wird, legt er sich so ein Cardigan um die Schultern oder so. Das sieht scheiße aus bei ihm.
0: Aber zum Ausgleich, ich glaube, ein Iniesta. Ja, Iniesta. <lacht> das ist auch einer der Spieler, der schon immer alt aussah. Ja, voll. Der sah, glaube ich, schon mit, mit Anfang 20, sah der schon alt aus. Ja. Es gibt ja so Spieler... In der Evolution, so, wenn wir gerade ein, ein Pirlo oder so ein Totti, die sehen ja gefühlt immer heißer aus mhm. im Alter. Aber dann gibt es ja auch diese Spieler, so Viktor Skripnik oder so, ja. die einfach schon mit 19 ja. so eine aber, Halbglatze hatten und einfach schon alt aussahen. Ja,
1: schön den, den Haarkranz zu so haben stehen lassen, nichts ne? <Nix> geschissen. <lacht> ja, ist voll recht.
0: Und da ist halt so Iniesta, ist er halt auch leider mit dabei. So, ja, voll. so ein großes Schnierer er auch war, aber...
1: Voll, ja, müssen wir mal, müssen wir mal durchgehen. So Spiele, die mit, die schon 20 immer schon alt aussahen. <lacht> <Fie lacht> geil. Dann gehen wir weiter. Was macht Philipp Lahm? Wo, der wo ist jetzt beim VfB-Berater. Davon mal abgesehen.
0: Der ist bei ganz vielen Startups meines Wissens. Ich könnte dir jetzt aber nicht sagen, bei welchen Startups also er ist, er Du hast recht. Hat. Der ist
1: Investor bei mehreren. Ich habe mir jetzt nur zwei rausgeschrieben. Das sind jetzt nicht im engeren Sinne Startups. Das eine ist, ähm, die Pflegemarkt des Sixtus. Die gibt es so im Reformhaus, glaube ich, so ein bisschen wie, was so du, Ghoul-Shampoo oder so, ein ah, okay. altes deutsches Shampoo. Der
0: hatte ja auch immer eine peppige Frisur, der Laben. Ja, das, genau. so, ab und so zu wie, hat er ja auch mal ein bisschen Gier reingetan, glaube ich. So wie ich. seine
1: Frisur aussieht, so ungefähr stelle ich mir die Pflegeprodukte äh, ja, Betro- ja. Von, von Sixtus vor. Ja. Und zweite Marke, wo er äh, investiert ist, Schneekoppe.
0: Ah, also ja. Schneekoppe, Schneekoppe.
1: Genau die. Waren aber kurz vor der Pleite, aber ich glaube, jetzt sind sie bei ich, Aldi im Sortiment. Und das ist ja auch
0: klar, weil da ist halt Seidebacher-Müsli, ist halt <lacht> genau. Platzhirsch.
1: <lacht> Dann so, pass auf, also, Feuer. Äh, Shoot. Stanislavski haben wir schon besprochen, Supermarkt, Rewe. Dann, jetzt gehen wir historisch weit in die Vergangenheit, Schalke-Legende Stanley Buda. Was macht der?
0: Ich kenne den nicht mal. Da, Schalke-Legende, 50 oder so. Ich, ich sag, der hat... Ein Versicherungsunternehmen.
1: Kiosk auf der Schalker Meile. <lacht> ja, wirklich? Ja, ja. Also jetzt, jetzt, ich glaube, er ist verstorben, aber. Unwahrscheinlich lange so Zeit. Laden. Okay. Ja, ja. Das heißt, da
0: sind die Jungs dann vom Spiel immer hin und haben noch, ein, haben sie ein Bier geholt und einen genau. Kronbacher geholt.
1: Genau. Geil. Jetzt, das musst Geil. du jetzt wissen, weil VfB-Legende Johannes Amanantides, was macht der? Boah. Hat ein Restaurant auf Zypern. Eklar. Eh Egal, Das kann ist man sich typische, auch schlecht vorstellen. Das kann man ne? sich richtig schlecht wie vorstellen. Da, wie er da abends sitzt mit irgendwie so einem schönen Rotwein und so, ein bisschen Calamari serviert. Ob in
0: dem Restaurant auch weiße Servietten ab 12 Uhr irgendwie in die Luft geschmissen werden? Ich glaube nicht. Der nee. glaub nee. Da, da nicht.
1: wird nicht so taki getanzt und die Kellner ja, kommen dann und und hängen sich so ein bei den bei den Gästen. Die und
0: haben und, nicht weiße Hemden an alle, nee, oder? Nee. Okay. Ja, ja. Die so aufgeklopft weil du sind hast... bis
1: zum Bauchnabel. Ich wollte nur mal sicher gehen. <lacht> ich
0: wollte nur sicher gehen.
1: <lacht> dann... Ähm Jetzt kommen wir, St. Pauli ist ja, haben, hatten mhm. wir schon mit ähm, Holger Stanislavski. Das sind
0: halt auch echte Arbeiter. So. Ja, genau. Die sind in den reellen Jobs.
1: Was macht Marius Ebers?
0: Hey, der war doch aber auch Trainer. War der Trainer? Meine ich. Oder war ja auch nicht. Aber was macht er? Hat der? auf
1: jeden Fall einen Klamottenladen im Schanzenviertel in, in Hamburg. Ui.
0: Aber coole Klamotten oder? Das kann Oder für. Vintage? schon,
1: schon Street, Streetwear?
0: Ui, ui. Aber
1: dann weitere St. Pauli-Legende, Nico Paczynski.
0: Oh, hat der nicht einen Sexladen?
1: Ähnlich? <lacht> nee. Ah, nein,
0: Entschuldigung, der Dame, der Torhüter hat einen Sexladen auf der Reeperbahn. Aber der, dieser der, Glatzkopf, der, dieser er, Große, der, 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 der Verrückte. Oder wie hieß er? Nee, äh, nee. Ja, den Namen von mir nach, aber das ist auf jeden Fall, da habe ich eine Doku gesehen, ich glaube bei Copa90 oder so. Mhm. Und der hat nämlich einen Sechsladen auf der Referbahn, so mit allem drum und dran, mit, mit dem ganzen krassen Shit.
1: Na geil. Ja. Nee, äh, Nico Paczynski ist Paketbote. <lacht> Haben wir, glaube ich, aber auch schon mal drüber geredet. Dann gehen wir historisch wieder ein bisschen in die Vergangenheit beim FC Bayern. Der war so Stürmer, als ich Fan wurde. Roland Wohlfahrt. Oh ja, den kenne ich auch noch.
0: Damals richtig genetzt bei Bochum.
1: Ja, in der zweiten Liga. aber mhm. Und bei Bayern so mittel.
0: Das war der damalige Terotte quasi.
1: Genau, er ist zurückgegangen in den Ruhrpott. Was macht
0: man da? Kohle abbauen? estrich Oh, eh klar. Also das ist, der,
1: aber das, das ist halt Handwerk. Das ist ehrliches Handwerk. Aber das ist auch ein
0: logischer Karriereschritt.
1: Ja, ich kann man sich auch vorstellen, so als Fußballer, der irgendwie in seinem Leben vier Kreuzbandrisse hatte, da dann immer, weißt du, auf den Knien. stelle ich mir schon hart vor, muss ich sagen. Ich stell es mir
0: auch hart vor, wenn du in so einem Haus dann bist, wo dann... Der vielleicht dein größter Fan war und der ja, sich dann das ja. so voll anhebelt und dann so Bilder macht. Von dir. Ja. Ronan, guck doch mal kurz. Komm, das ist nur für mein, für meine Tochter. Genau. Und kannst, kannst du, kannst mir noch die Tasse signieren?
1: Ja, da weiß er, legt so ein Estrich, aber in dem Zimmer ist schon, hängen schon so <lacht> lauter so Fan-Dinge von ihm, weißt du, so alte Trikots und sonst voll erschreien, aber er, er, kniet davor und muss ein Estrich glatt streichen <lacht> oder so. Und jetzt auch FC Bayern-Legende, Tobias Rau. Der ist Lehrer. Richtig. Das weiß ich. Er macht drei Fächer, zwei davon muss man nennen. Eins liegt auf der Hand. Ganz
0: kurz, der sah halt auch schon immer aus wie
1: ein Lehrer. Der sah immer aus wie, der ein, Lehrer. Sah immer aus wie ein Lehrer. Der würde jetzt eher nicht so auf ein Weingut passen, wenn man sich's überlegt. Nee. Und mit aufgeknöpften weißen Hemd.
0: Den könnte ich mir aber wiederum vorstellen, mit Philipp Lambsdam so ein Startup zu machen. Ja, stimmt. So, so ein Startup, wo sie denken, dass es cool wäre.
1: Aber nee, so es so ein, cool ist so eine, so eine App, die deine Steuererklärung macht oder so. Ja. Aber welche Fächer unterrichtet er? Eins liegt auf der Hand. Sport und Englisch. Sport, richtig. Äh, Pädagogik und Chemie. Oh.
0: Genau. Oh. Also weiterführende Schule.
1: Genau, ja, offensichtlich.
0: Wow. Ja, krass. Stellst du dir das einfach oder schwer vor, wenn du quasi aus dem Profibereich ausscheidest?
1: Und dann Lehrer zu werden? Und, nee, allgemein weil ich meine der Tobias Rau der hatte Fans ne die Teenies die sind dem nachgelaufen du
0: der hatte früher immer diese hauteng Kettchen du, kennst du noch diese 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 typischen wie soll man es denn nennen so diese 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 schon sehr sehr linken ketten die so ganz eng fast schon so wie so ein Joker ja, ich am weiß, Hals was du so Lederband und dann aber so ein paar Indie, Indio ähm, Perlen genau. oder Ähnliches dranhängen
1: Du, aus so, dem Ausflug nach, nach Colorado im, mm-hmm. äh, im Grand Canyon hat er unten ein paar so ich glaub, Edelsteine gestürzt. Ich glaube auch
0: die Hansons hatten die immer. <lacht> ja, genau. Die <lacht> oder Hansons. Oder halt in Deutschland die Kelly Family. <lacht> ja, genau. Aber so in dem Stil. Ich stelle mir das schon schwer vor. Oder du bist, du kommst aus dem Profibereich raus. Ist mal unabhängig, was du verdient hast. Das lassen wir mal wirklich außen vor. Zum Beispiel die, die Pauli-Jungs, die werden jetzt nicht so viel verdient haben. Der Rau, ich weiß gar nicht, woher kam der, der kam doch auch aus Bochum.
1: Oder aus Bielefeld. Ja, aus Bielefeld. Du hast ja. recht, aus
0: Bielefeld kam. Der hat da mit Arthur Wichner gespielt damals, glaube ich, ne? Genau. Der wird doch wahrscheinlich bei Bayern jetzt auf jeden Fall ein paar Mille verdient. Haben. Ja,
1: aber wie lange war der bei Bayern? Ein Jahr? Zwei? Ja. Hat
0: er auch nach dem Mal gespielt? Ich, ich glaube glaub ja. Aber ja, war ja. B oder A?
1: Bin mir nicht sicher. Ich glaube A auch, aber halt nur so... Quali Spiele vielleicht oder so.
0: Aber das muss doch schon also Lehrer, ich meine, das ist ja schon ein Fellner Job, aber so, weißt du, so wenn du wenn du aus dem Rampenlicht rausgehst, okay, du kann, man kann immer sagen, vielleicht war das eben nie sein Leben so im ja, Rampenlicht, ja. aber so gefühl du gehst raus und plötzlich interessiert sich keiner mehr für dich und du musst dich quasi einreihen mit der normalen, in Anführungszeichen Gesellschaft. Ich stelle mir Davor das eher so vor: wurde dir alles in den Arsch getragen und du wirst himmelhoch gejauchzt ge- ge- und angejubelt und alles verehrt, bis in der Bravo Sport und alles?
1: Ich stelle mir das eher so vor, weißt du so: Du siehst, du bist Tobias Rau. Du siehst aus wie Tobias Rau, was noch schlimmer ist. Yeah, dann bist du in der man. Schule, dann kommen da, da die ist neuen, Jetzt kommen die, da die, Job, den Aber jetzt kommen die neuen Schüler und du hast jetzt so so 14-jährige pubertierende, pubertierende Jungs. Die sind alle CR7-Fans oder so. Ein bar haben sie an. Und dann kommst du und sagst, hey, ich habe früher mal bei Bayern gespielt. Die lachen dich doch aus, die glauben dir ja, kein Wort, oder? Voll. Aber dann natürlich als Sportlehrer, Sportunterricht. Ja, heute nochmal Fußball, dann hält er erstmal einen Ball hoch. Und dann so bei Bayern, er mal alle bei, aussteigen bei und Bayern so. so
0: vier Jahre, 17 Spiele, null Tore.
1: Ja gut, aber ich meine für 14-Jährige Ja, da reicht es äh, noch zum reichen.
0: Danach wirst du auf jeden Fall die Herzen der 14-jährigen Mädels gewinnen.
1: Ja, wenn du so die coolsten Jungs aussteigen lässt, schön tunnelst und so. <lacht> Kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ich meine, es ist ja nicht so, dass, dass das ist ja eher der Ausnahmefall, dass, dass es, sag ich mal, die die Ex-Profis aus dem Rampenlicht rauszieht, weil die meisten versuchen ja, oder viele versuchen irgendwie noch drin zu bleiben. Also entweder du wirst natürlich so Fernsehexperte und zwei, die jetzt auch gerade versuchen, das Rampenlicht noch ein bisschen am Leuchten zu halten, sind Mario Basler und Sascha Mölders. Und jetzt müssen wir abbiegen, auch wenn jetzt der Patrick nicht spannend. da ist, aber wir es müssen jetzt spannend. einmal eintauchen in unsere in unser liebstes Side-Interest sozusagen, Reality-TV, Patrick ich, und
0: ich zumindest. Ich muss kurz innehalten, ab, ab jetzt werde ich mich zurückziehen, <lacht> denn wie ihr wahrscheinlich alle da draußen wisst, ich habe keinen Fernseher ja. und ich habe auch kein RTL Plus Abo. Das heißt, läuft es auf der <lacht> RTL überhaupt? Oder ja, no? okay. ich kann dir meine Zugangsdaten
1: <lacht> geben, dann kannst du es nachschauen. <lacht> es ich, nämlich- wa- ich
0: weiß nämlich nur, dass die zwei oder dass die vier mit, mit ihrer Liebsten im Haus sind und mehr weiß ich nicht, um ehrlich zu sein.
1: Es ist, also, da, da, also jetzt, für Leute, die es auch gucken, vielleicht musst du jetzt ein bisschen vorspulen, weil es ist dann, kommen jetzt möglicherweise Spoiler. Es gibt schon zwei Folgen, habe ich zumindest bisher gesehen. Ich glaube, die dritte kommt diese Woche. Und für alle, die es nicht kennen, Sommerhaus der Stars, es ist so ein Bauernhof in Bocholt, irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Oh. So ein richtig räudiges Haus, so richtig runtergekommen, richtig dirty und da kommen halt, Okay, Mölders gewinnen, safe. Komm, die kennen genau. sich damit aus. <lacht> hey, die, die, zum die, die, haben, die, die haben drei Hunde,
0: 95 Hasen, die alle auf diesem Sofa rumhopsen, <lacht> die sich von Yvonne Mölders aus der Insta-Story kennen. Das Essen ist bei denen auch eher Low-Level, was sie kochen. Safe.
1: Es ist auf jeden Fall, also es kommen da so Promi-Paare hin. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen. Ich will jetzt nicht zu tief reingehen. Ich will jetzt auch nicht alle aufzählen, die da sind. Mario Basler mit seiner Lebensgefährtin ist auf jeden Fall da. Sascha Mölders mit Yvonne ist da. Dann einer, der sich für den größten Star dort drin hält. Ich habe ihn noch nie davor gehört. Stephen Dürr oder Steffen Dürr. Ja, der hat früher der, bei gzs unter,
0: unter uns, aber ganz, ganz früher. Ne? Das war genau. so einer der ersten. Der hat ja schon auch Bravo-Poster.
1: Ja, okay, okay. Also er er war dann offensichtlich mal eine Nummer. Dann, wer eine Nummer ist und glaube ich, Manuels großes Vorbild ist äh, Cosimo Chicchiolo, der Checker vom Neckar. Ah. Der gerne so mit Bushido, glaube ich, immer abhängt und so. Früher, mit Bushido und K1. Früher. Dann natürlich Reality-TV Queen, Kader Loth ist da. Darf nicht fehlen. Und äh, Erik Sindermann, der ist so ein, ähm, der macht, der war früher Handballer. Dann macht er irgendwie so Mode- und ist halt auch so, ist jetzt auch, glaube ich, Rapper.
0: Ja, ich kenne ihn auf jeden Fall. Das ist, das ist vielleicht schon ein bisschen crazy, dass ich ihn kenne, aber ich kenne ihn, weil er nämlich in seiner Modelinie auch die Signature-T-Shirts von Claudia Effenberg, Effenberg und Stefan Effenberg genau. gemacht hat, die und ich ich übertreibe nicht, die sowas von schlecht sind und sowas von hundsliedrig, dass du dir überlegst, A, wie kann sich so einer Designer schimpfen, B, Wer kauft es und sehe, warum lässt es einer der Effenbergs überhaupt zu?
1: Ja, also er ist er ist modemäßig auf jeden Fall irgendwie ist er eng ähm, ver, ver wie sagt man da verwoben mit diesem Label pompös von dem Glöckler. <lacht> die die machen irgendwie zusammen Mode. Ist das der Deutsche Philipp Lein oder was? Ja genau. <lacht> Obwohl Philipp Lein ist auch Deutscher, glaube ich. Ne? Ja, 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 schon. <lacht> <lacht> ja. Naja. Zurück zum Sommerhaus. Wir als Fußball-Podcast, uns interessiert natürlich vor allem Mario Basler und es gibt im Sommerhaus momentan, würde ich sagen, so zwei parallele Handlungsstränge, die das Ganze unterhaltsam machen so. Und das eine ist das Duell zwischen Mario Basler und Steffen Dürr. Weil, die kennen sich aus irgendeiner anderen, die waren gleich mal zusammen bei Big Brother oder bei irgendeinem anderen Format und mochten sich nicht und die hassen sich einfach von der ersten Sekunde an, wo sie sie da reingehen. Und Mario Basler, ich sag mal, am Anfang findet man das ganz lustig und kultig, so Mario Basler halt, halt, die kommen als Erste rein ins Haus, ich hoffe, ich spoiler jetzt nicht zu viel, und er, er überlebt halt keine zwei Minuten ohne zu rauchen. Und dann fängt er erstmal an Zigaretten, panisch in diesem Haus Zigaretten zu suchen. Hat er auch seinen Wodka dabei. Aber er trinkt die ganze Zeit Bier und und raucht halt. Aber wirklich, er macht eine, drückt er aus und an der zündet er schon wieder die nächste ah, an. Ah, krass. Ohne
0: Scheiß. Wie schafft er es beim Doppelpass auf der, auf der Bühne zu sitzen? Ah, ja,
1: gute Frage. Nikotinpflaster Nikotin, ja. oder so. Und auf jeden Fall, und der Steffen Dürr, der hält sich für intelligenter als die anderen, die da drin sind. Vielleicht hat er auch recht, muss man dazu sagen.
0: Also ist das quasi... Dass du bei uns im Podcast bist.
1: Genau, aber anders als hier im Podcast bringt es dir halt im Sommerhaus der Stars nichts, wenn du der Schlauste bist, sondern <lacht> es ist eigentlich eher ein Nachteil und er hält sich halt schon so ein bisschen für was Besseres, ähnlich wie ich hier im Podcast. Ja, das ist <lacht> Parallel,
0: vorher haben wir die Karriere von, von Patrick beleuchtet, jetzt haben wir eigentlich so das Pendant zu dir gefunden. Genau,
1: aber auf jeden Fall und das ist äh, hochspannend, da äh, Schauen wir mal, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Krach's Aber das da. ist offener, offener Hass, der da ausgetragen wird. Aber ist das Show oder
0: ist es wirklich echt? Ja,
1: es ist schon wirklich, ist schon was dran. Auf Geil. jeden Fall. Und auf jeden Fall, und der zweite spannende Handlungsstrang ist ein anderer. Und zwar äh, ist eben dieser Erik Sindermann, dieser Ex-Handballprofi, jetzt Modezar. Der ist mit seiner Freundin dort. Ich habe, es ist schon geleakt, diese haben sich kurz nach der Sendung getrennt. Ach, wirklich? Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie sich noch dort im Haus trennen. Weil die die haben sich erst, glaube ich, wenige Monate vorm Einzug kennengelernt. Sie ist halt auch nicht prominent oder so. Und er hat sie überredet, da reinzugehen. Und das kommt dann schon in der ersten Folge halt raus, dass er sie halt voll unter Druck gesetzt, also wirklich auf eine sehr problematische Art und Weise unter Druck gesetzt hat, dass sie mit ihm da reingeht, weil er halt die Kohle mitnehmen will. Und sie hat es halt gemacht, unter der Zusage, dass er halt sich zusammenreißt, dass er keine intimen Details, was sich aus ihrem Sexleben oder ja, so ausplaudert, ja. Ungefähr nach 30 Minuten in der ersten Folge bricht er schon alle Regeln, die sie auskommt. Springt erstmal nackt in den Pool und erzählt halt, von, wie, sie, wie sie zu Hause immer rumvögeln. Und ohne Scheiß. Es, es kracht halt nur zwischen den beiden. Und sie sind halt auch auf so vielen Ebenen weird, weil zum Beispiel er kann, er kann nicht kacken und er kann nicht pinkeln in diesem Haus. Außer wenn sie mit aufs Klo geht, sich neben ihn setzt und mit ihrem Mund Pinkelgeräusche nachmacht. Dann kann er Ey, come on, Alter. Das ist doch
0: einstudiert. Also, das ist doch auch so einer, der so viel Aufmerksamkeit braucht, der sich genau so einen Scheiß einfallen lässt, damit die Medien drüber schreiben.
1: Ja, gut, man könnte jetzt auch draufkommen, dass der vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit sucht, weil er läuft einfach den ganzen Tag mit einer Krone auf dem Kopf rum. No joke. No way. Er hat immer eine Krone auf. Why? Weil er sich... Weil er der King ist in seiner Welt. It's no joke. Aber... Fuck. Aber... Ich habe dann ein bisschen, man liest sich ja dann doch rein und jetzt, passe auf, wir sind ein Fußball-Podcast, er ist kein Fußballer, er ist Handballer, ich bin auch Ex-Handballer, deshalb muss ich jetzt einen kurzen kurzen Wechsel in eine andere Sportart, so wie Mats Hummels in seinem Podcast, die geht ja. auch in in andere ja, Sportarten ja. rein, deshalb muss ich heute auch mal einen kurzen Abstecher in die Handballwelt machen, weil ich habe seinen Wikipedia-Artikel durchgelesen und ähm, über seine Handballkarriere und es ist eine Laufbahn. Also ich sage mal, Faustino Aspria ist ein Scheiß dagegen, <lacht> so ungefähr. Also es ist vielleicht ein bisschen weniger Drogen und Waffen involviert, aber ansonsten geht's in eine ähnliche Richtung. Ich lese jetzt nur mal so ein paar Highlights vor. Also er kommt aus Berlin, hat da angefangen, ist dann als 14-Jähriger äh, in die Jugendmannschaft von der SG Flensburg-Handewitt oh. mhm. gewechselt, mit dem Ziel eben in die Bundesliga zu kommen und er war extrem talentiert. Großer
0: Name eigentlich, ja.
1: genau. Aber nach zwei Jahren ähm, wurde er schon dort nach einem Streit mit dem Trainer suspendiert, also noch in der Jugend.
0: Kann passieren, bist du halt noch jung, hast das Temperament noch nicht so im Griff,
1: kann passieren. Genau, dann ist er zu so einem kleineren Verein gegangen, dort in die A-Jugend und hat aber nebenher schon manchmal bei der ersten Männermannschaft äh, ausgeholfen, die in der Regionalliga Nord damals gespielt haben Ähm, und dann aber aufgrund einer Tätlichkeit äh, konnte er das Saisonende nicht mitspielen. Kann auch passieren. Genau, wurde aber trotzdem Torschützenkönig der ganzen ähm, A-Jugend-Bundesliga damals. Ah, krass, okay. Also er war schon echt ein Talent. Dann ging er zum ASV Hamm, die damals auch in der Bundesliga gespielt haben, ähm, hat ein Probetraining gemacht, die haben schon einen Zwei-Jahres-Vertrag, haben sie mit ihm geschlossen. Dann hat er aber weniger Spielanteile bekommen, als er dachte, ähm, hat dann den Trainer kritisiert und so weiter. Und wurde dann eben auch, dann wurde sein Vertrag vorzeitig aufgelöst. Dann ist er in die zweite Liga nach Sachsen-Anhalt gegangen. Ähm, Die Vorbereitung lief auch soweit gut. Aber dann wurde vom damaligen Trainer, das ist der Heinz Prokop, ich glaube sein, der Sohn, von dem ist der jetzige Nationaltrainer oder sowas. Okay. Weiß auch nicht. ähm, Auf die Tribüne gesetzt. Und dann hat er sich so zerstritten mit seinem Trainer, dass bei einer Auswärtsfahrt ist er auf halber Strecke aus Mannschaftsbus ausgestiegen und mit dem Taxi wieder nach Hause gefahren und wurde dann logischerweise auch suspendiert und ähm, hat dann in der Regionalliga irgendwo gespielt, dort überragend neuer Regionalliga-Rekord und so weiter. Dann hat er wieder bei einem Bundesliga-Verein ein Probetraining gemacht, hat schon ein Vertragsangebot auf dem Tisch gehabt, sie hatten sich schon geeinigt. Dann hat er sich aber bei seinem vorigen Club, das war schon vor Saisonende, am letzten Spieltag mit einem Mitspieler im Bus geschlägert. <lacht> dann hat der Bundesligist sein Vertragsangebot wieder zurückgezogen. Ähm, naja, dann ist er irgendwann nach Katar gegangen, um da Handball zu spielen. Logisch. Wusste jemand, dass dort die Handball spielen, da um <lacht> zu sein? Ja, ja, doch, die haben sogar die letzte WM, glaube ich, ausgerichtet. Ähnlich wie im Fußball. Und ähm, Wikipedia sagt dann, äh, dort hat er die Schattenseiten des Sports kennengelernt. Rauchen Äh, und Red Bull Cola oder was? Kein Geld bekommen und wurde dann in Arabien zu äh, verschiedenen Clubs so hin und her geschoben, hat dann irgendwann im Libanon gespielt. Ähm, Dann ist er nach Rumänien noch gegangen und so weiter und so fort. Also Irgendwann hat er san, seine Karriere beendet. Aber mein Highlight war wirklich das, auf der Auswärtsfahrt <lacht> Aber auf der Strecke ausgestiegen und zurückfahren Ich muss meine mal
0: eine Lanze brechen für ihn und alle anderen da draußen. Das, die, die einfach, die, die sich einfach den Mutti verbieten lassen. Ja. Die einfach kein Blatt vom Mutti. <lacht> das sind nehmen. echte Typen, ne? Warum wird solchen Menschen denn immer Steinen in den Weg gelegt?
1: Aber die Welt Wo ist einfach nicht Wo kommen wir denn in unsere solche,
0: Gesellschaft hin, wenn keiner mehr das sagen darf, was er denkt.
1: Ohne Scheiß, so als richtiger Mann hat man es einfach schwer auf der Welt. Aber den das verstehe
0: ich gar nicht. Das sind doch die Charaktere, die diese Welt noch retten können. Das sind die Charaktere, die uns jetzt nochmal den Turnaround schaffen können.
1: Die Welt ist nicht gemacht für so Typen wie uns. Ich sag dir, wie es ist.
0: Die Welt ist für echte Männer nicht gemacht.
1: Mhm.
0: In diesem Sinne werde ich jetzt wohl auch so ein Haus der Stars angucken.
1: <lacht> ich leide dir meinen, meinen RTL Plus Zugang. <lacht> Gut, jetzt haben wir noch nicht arg viel über Fußball geredet, jetzt müssen wir noch ein bisschen über Fußball reden. Ich habe mir letztens mal ein Spiel von Man United, ich glaube gegen Southampton war es oder so, ich bin mir gar nicht mehr sicher, angeschaut. Ja. Da wurde Cristiano Ronaldo so 15 Minuten vor Schluss eingewechselt, hat glaube ich drei Fehlpässe gespielt und es war's. Hat Hatte eine Körpersprache irgendwie so wie…
0: Messi letztes Jahr. Messi letztes Jahr.
1: Und dann habe ich mir ernsthaft so die Frage gestellt, so hat Cristiano so ein bisschen den Absprung verpasst. Weißt du, wie ich meine? Also er, er, er hatte ja, ja. dieses Comeback bei Man United, groß gefeiert. Ralle Rangnick, ich sag mal, er kam mit Ralles Spielsystem vielleicht nicht so zurecht. Oder Rale kam mit CR7 nicht zurecht, wer weiß. Und jetzt irgendwie denkt man sich so, so langsam ist es so ein bisschen tragisch irgendwie.
0: Allgemein finde ich ja, um vielleicht auch noch mal den zweiten Goat mit ins Boot zu holen, auch die letzten Jahre bei Messi, hat man ja schon eher oder wirft einem ja schon die Frage auf, ob die ihre Legacy so ein bisschen demontieren, oder?
1: Ja, also ich finde, man muss so ein bisschen unterscheiden. Also bei bei CR7 sehe ich es genauso, wie ich es gerade schon so äh, angeteasert habe. Der hat einen Absprung ver- verpasst. Der hätte sich jetzt noch vielleicht, weißt du, nach Port- Portugal zu Sporting gehen sollen oder irgendwo, wo er so eine Legende ist, ein bisschen ausklingen lassen. Aber so dieser, dieser Kampf um einen Stammplatz jetzt bei Man United, den finde ich fast so ein bisschen unter seiner Würde irgendwie. Bei Messi finde ich es ein bisschen anders. Der hat letzte Saison eine beschissene Saison gespielt. Diese Saison gibt es, finde ich, so ganz gute Ansätze. Jetzt mal von diesem Streit mit Mbappé äh, abgesehen, wo sie sich irgendwie mal kurz äh, gezofft haben. Aber die spielen schon einen geilen Fußball, die drei da vorne momentan. Ja, ja absolut. Und ich finde, da entscheidet es jetzt so. Wenn die, wenn die dieses Jahr die Champions League gewinnen, dann gehen wahrscheinlich die drei so in die Geschichte ein als so die Big Three und Messi ist so der alte der alte GOAT Mbappé der junge Rising Star also Rising Star in Anführungsstrichen weil er eh schon der biggest Star so on the planet ist aber weißt schon wie ich meine das ist dann so ja, ja. dann geht so als dann dann ist es noch so der der gute Schlusspunkt für seine Karriere wenn die aber wie so oft Champions League Viertelfinale blödes losbekommen Real Madrid ausscheiden könnte es auch ein richtig blödes Ende für Messis Karriere werden ja ich habe mir das ja auch so überlegt
0: weil ich finde ja man ist immer super super schnell dabei solche Leute die einfach Meinscheine gesetzt haben in ihrem Sport, irgendwie anzuzählen. Also wenn ich überlege, damals Schumacher, der ja dann am, auf, am Ende seiner Karriere auch noch eigentlich noch hinterhergefahren ist in der Formel 1 oder damals auch noch der Wechsel von einem völlig überalterten Michael Jordan, so den Washington Wizards, der ja eigentlich auch in der Luft zerrissen wurde. Ja, ja. Dann habe ich mir jetzt so überlegt, darf man das eigentlich, weil ich habe mir, ich tue mir da echt schwer, weil im Endeffekt was, um wieder auf Messi und, 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 und CR7 zurückzukommen, das, was die beiden geschafft haben im Fußball, das wird so schnell keiner oder vielleicht auch niemand mehr wieder erreichen, so. Und kann man überhaupt eine Legacy zerstören? Weil de facto haben sie ja das, was sie geschafft haben, haben sie einfach geschafft und es ist unfassbar. Und auch wenn jetzt vielleicht beide hinten raus in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr so erfolgreich gespielt haben, kann es meiner Meinung nach eigentlich dessen, was sie geschaffen haben, nicht schmälern. Was ich höchst problematisch finde allerdings bei den beiden in letzter Zeit, also bei Messi ist es mir letztes Jahr aufgefallen, bei CR7, dieses Jahr ist gar nicht mal das spielerische, sondern ihre Körpersprache und die Art und Weise, wie sie sich verhalten. Also ich habe letztes Jahr einen Messi gesehen in der Champions League, der ständig abgewunken hat der eigentlich hindert, die Mittellinie ins eigene Viertel gar nicht mehr gegangen ist, und um Bälle hinterher zu jagen, der einfach lustlos gekickt hat. Dieses Jahr erlebst du einen CR7, der irgendwie seinen Wechsel so halblebendig provozieren möchte, mhm. der auch, wenn er spielt, immer lamentiert, immer unzufrieden ist. Das finde ich, das sollten sie lassen, weil das, das steht ihnen einfach nicht und da werden sie sich selbst auch nicht gerecht. Aber ansonsten, hey, mit denen kann eigentlich keiner ficken. Also ich habe mal geschaut, Guck mal, CR7 hat bei Real Madrid von 2009 bis 2018 gespielt. 292 Spieler, wie viele Tore? Äh,
1: 228.
0: 311. Mehr Tore What? geschossen wie Spiele. Crazy. Okay. Der ist Europameister geworden, dreimal Premier League gewonnen, fünfmal die Champions League gewonnen, zweimal die Krass. La Liga gewonnen, zweimal Serie A gewonnen. Ich habe noch nicht die ganzen nationalen Pokale aufgezählt. Fünfmal den Ballon... Jetzt wird es wieder schwer. <lacht> Ballon d'Or. Ballon d'Or. Und zweimal Weltfußballer geworden. Messi, 2004 bis 2021, Barcelona. 520 Spiele, wie viele Tore?
1: 522 Spiele. 520. 520 Spiele, äh, 481.
0: Oh, krass, 474. Ah, okay. Zehnmal spanischer Meister, viermal CL gewonnen. Siebenmal spanischer Pokal, siebenmal Ballon Ballon d'Or. Zweimal Weltfußballer. Hey, come on, das sind Zahlen. Die ja, wird so keine voll. auflegen und egal wie das jetzt ausgeht, egal ob jetzt Messi noch eine erfolgreiche Saison dort spielt in Paris und dann vielleicht nur wieder äh, die Liga gewinnt, egal wie ja, es ausgeht im Endeffekt sind es einfach schon zwei krasse Goats, die den Sport krass geprägt voll. haben, wie kaum jemand.
1: Ich meine, es liegt halt in der Natur der Sache, dass man irgendwann, dass die halt auch körperlich abbauen und dann vielleicht auch die Motivation irgendwann mal nicht mehr so da ist und ich meine, die einzige Alternative wäre ja einfach mit 32 die Karriere zu beenden, was aber ja auch irgendwie keiner will, vor allem bei den Beträgen, also verstehe ich es ja, schon ja. auch, wenn du halt äh, im Jahr nochmal 50 Millionen geboten kriegst, dann kriegst du halt nochmal ein Jahr. Das ist es ja. Man wünscht sich halt als Fan dann immer, dass solche Typen, die so über allem standen, weißt du, was man sehen will, jetzt was ich zum Beispiel sehen wollte, wenn jetzt zum Beispiel so… Ja, wenn ich mir jetzt so vorstelle, so ein CR7, ich wäre Man United Fan, der kommt zurück, dann wünscht man sich doch, der stellt sich so krass in den Dienst der Mannschaft, der, der nimmt sich so die jungen Spieler zur Seite, ist da so ein bisschen so ein Mentor wenn er auf der Bank sitzt, dann, dann steht er quasi neben dem Trainer und, und gibt Kommandos und ja, weißt du, wie ich, weißt, ja, ja. wie ich meine, er bringt sich so ein und das machen sie halt beide irgendwie nicht so richtig. Ist halt gerade. nicht jeder ein so. Nee, das stimmt, ja. Voll, aber, aber das ist auch ein romantischer Blick drauf Das ist voll
0: und deswegen ich finde auch, die, ihre Legacy können sie, nicht dem, äh, können sie nicht irgendwie demontieren, aber wo sie echt aufpassen müssen, finde ich, so einfach so ein bisschen die Pluspunkte, die sie beide haben, weil sie irgendwie doch irgendwie beide auf ihre eigene Art und Weise sind ja diese Charaktere doch sehr geschätzt von beiden. Ja auf eine ganz eigene Art und Weise, die demontieren sie sich gerade so Voll. ein bisschen, finde ich.
1: Das ist halt das letzte Bild bleibt halt hängen auch irgendwie. Also Das ist der Grund, warum wir Woche für Woche eigentlich liefern. Ja, einfach äh, weil, nicht, weil wir uns Woche nicht trauen Woche für Woche, aber alle zwei Wochen. Weil
0: wir <lacht> trauen uns nicht aufzuhören. Zum einen Angst vorm freien Fall. Ja. Was kommt danach? Ja. Die Drogen, Lehre, die dann da wär. Drogen, Frauen, <lacht> ja. Sex, unverhütet. Was kommt danach? Hey, lass uns morgen aufhören. <lacht> also, da habe ich Angst davor. Deswegen, ja, voll. das ist schon so auch ein bisschen an der Fadenstange ja, festhalten. Voll. Und das Gute ist ja beim Podcasten, da ist man irgendwie körperlich dann nicht irgendwie am Zenit. So, ballern können wir noch bis wir 60 sind.
1: Aber schau mal, also, um, jetzt haben wir zwar eigentlich den Absprung aus diesem ganzen Thema schon gefunden, aber ich will noch mal kurz einsteigen, weil zum Beispiel, was bleibt von Maradona hängen? Der war der größte Fußballer zu der Zeit ever. Ja, aber du, wenn du jetzt denkst, denkst du auch nur,
0: Drogen, diese Drogengeschichten, Gewicht, sein, sein
1: Absturz am Ende, was bleibt bei Pelé hängen, der wahrscheinlich damals, also den haben wir jetzt nie spielen sehen, aber der damals so der größte Spieler war und du denkst jetzt, ja okay, der hat Werbung für Potenzpillen gemacht und war eigentlich dann auch irgendwie so eine peinliche Figur. Michael Platini. Ja, irgendwie. Fußballverbrecher. Das, was halt hängen bleibt, ist schon immer so ein bisschen das Ende und da haben es halt schon andere schlauer gemacht, die halt zum richtigen Zeitpunkt ausgestiegen sind und dann erstmal weg vom Fenster. Das ist aber gemacht. schon
0: auch so ein bisschen die Gesellschaft, die natürlich darauf auch lauern, wie so, wie so ein Wolfsrudel um genau solche ja, Heroes dann runterzuholen vom Olymp. Ja. Einfach nur aus
1: Missgunst. So. Ja, aber ja. hast schon
0: recht, so ein, so ein Philipp Lahm wird immer so als ein Philipp Lahm irgendwie in Erinnerung bleiben, ja. der halt Den irgendwie. sehe ich
1: jetzt aber auch nicht mit, mit, mit Kokain und Sexeskapaden <lacht> irgendwie vorbei. Wer, Wobei, weiß. wer weiß. Vielleicht ist er ja auch heimiger VfB.
0: Spermermillionär.
1: Ja. <lacht> ja, aber wird auf jeden Fall spannend die Saison, finde ich. Apropos spannend, die Saison. Es ist, äh, in einer halben Stunde geht champions league Spiel los. Das heißt, wir müssen langsam die Kurve kratzen. Kommen wir vielleicht noch kurz zum FC Bayern, würde ich sagen. Ui. Bevor wir jetzt gleich das Spiel gucken. Ui. Ähm, heute das Aufeinandertreffen mit Lewandowski. Ich habe mal mir so die Frage gestellt, weil ich bin kein, also bekennenderweise kein großer Fan von Hasan Salihamidzic. Ich auch Und jetzt habe ich mir mal so ganz nüchtern die Frage gestellt, warum eigentlich? Und hat er einen guten Job gemacht oder hat er einen schlechten Job gemacht gerade?
0: Ja, zwischenzeitlich ja wiederum einen guten, ne? Also er wird voll gehypt gerade. Ich, ich ne? finde es ja find so verrückt, dass eigentlich. Der wurde ja eigentlich quasi schon vom Hof gejagt. Und mhm. damals irgendwie in seinem offen ausgefechteten ähm, <lacht> Techtelmechtel und Tantam mit Hansi Flick, da war er doch schon angezählt. Da war, da war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Bis er den Hof verlassen muss. Ja, ja. De facto hat San Hansi das ganze Drama beendet. Aber jetzt zwischenzeitlich wird er ja so als Golden Boy wieder gefeiert. Ja, so der als jetzt Transfergenie. Jetzt natürlich mit, der natürlich so, ne? jetzt mit seinem Transfer schon auch natürlich gut gepunktet hat, so muss man schon auch sagen. Also ich habe mir überlegt, so in der Saison, in der das alles so gehabert hat, der hatte halt Spieler geholt wie den Cuisance, den Saar und den Mark Rocker. Ne? Okay, hm. alle nicht angeschlagen hat natürlich dann auch beim Süle keine gute Figur gemacht mhm. beim Abgang, wo irgendwie, äh, anscheinend wohl kein einziges Mal über die Zukunft gesprochen wurde. Bei der Vertragsverlängerung von Müller und nabri finde ich, hat er auch keine gute Figur gemacht, weil immer wieder kam auch so auf, dass wohl fehlende Kommunikation und Wertschätzung ein Thema war. Mhm. Aber de facto ist es so, der ist gerade wirklich der gehypte Star und ich finde auch so, der baut gerade auch so einen krassen Druck auf den Nagelsmann an. Mhm. Wenn, wenn ich mal die Interviews, die anhöre, so, der wird zwar schon auch immer gelobt, als so ihr Trainer und äh, richtungsweisende Trainer, aber zeigt zeitgleich wurde auch immer so ein bisschen als als noch Schüler dargestellt, yeah, so dieses, yeah, yeah. der muss halt noch lernen, der ist halt noch jung, der mit so einem Kader muss man erstmal umgehen können, der hatte yeah, noch yeah. nie so einen guten Kader, der wurde auch so ein bisschen als Schulbub dargestellt mm. und das finde ich gerade schon so hart grenzwürdig, so yeah, wie, yeah. wie der Salihamidzic jetzt so Auftritt aktuell. Also,
1: ja, ja. Ich bin auch so hin und her gerissen, weil er wird halt in, den, in, der, in der Presse gerade voll gefeiert als Transfergenie und ich denke mir so, also die Einkäufer, die er gemacht hat, ich finde die jetzt von den Namen her cool, Manet und äh, Licht vor allem. Das sind aber schon so, namhafte die auch junge auch Spieler, erst, ja, diese
0: Grafenbräuche und wie sie ja, alle heißen. Sind, so. Das äh, sind alles junge, gute aber Spieler. Aber die zwei
1: großen, also Licht und Manet, wo ich mir auch so denke, die müssen auch erstmal zeigen, dass sie ihr Geld wert sind. Bisher Absolut. haben sie das auch noch nicht gezeigt. Absolut. Was man schon sagen muss, wo, wo er eine gute Figur gemacht hat, finde ich bei den Verkäufen. Süle, er hat keine gute Figur. Im aber Ablauf finanziell es gemacht, gemacht, ja. Aber klar. der Sühle, wenn ich den jetzt bei Dortmund sehe, dann denke ich, ja, bin ich eigentlich froh, dass der nicht mehr bei Bayern ist, ganz ehrlich. Stimmt. Dann, wen er verkauft hat, zum Beispiel den, ähm, gerade den Mark Rocker, hat er für 12 Millionen verkauft. Er hat den Jan Su für 16 Millionen verkauft. Mit Den haben sie ablösefrei geholt vor zwei Jahren, das heißt mit Gewinn verkauft. Und mit einer Rückkaufoption, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass der noch durchstartet bei Sevilla irgendwie. Mal schauen. Dann hier die Richards-Brüder verkauft, den Sirksee mhm. verkauft. Er hat eigentlich nur, jetzt mal abgesehen von Lewandowski und Süle, Spieler abgegeben, die ähm, die die keine Rolle gespielt haben. Und damit eigentlich noch ganz gut Kohle gemacht. Also Das stimmt schon. Aber trotz
0: hat man sich halt so irgendwie von vom 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 Altbestand gelöst die Spiele die du geholt hast darfst du nicht vergessen du bist halt schon auch der FC Bayern so also ja. ich meine dass dass er jetzt einen Mané irgendwie überzeugen konnte klar aber das ist ja auch nicht alleine ne? das ist ja auch ja, nicht verbunden ja. so das ist dann halt auch noch ein, ein und noch ein paar andere die dann ja, irgendwie ja. noch Feen ziehen darf man ja auch nicht äh, vergessen so alles in allem ich meine man steckt nicht drin ich kann also ich tu mir auch schwer so sein Arbeitsumfeld irgendwie abstecken zu können. Also was macht er wirklich?
1: Ja, ja, voll. Vor allem, was macht er, wenn nicht gerade Transferperiode ist, denke ich mir immer.
0: Ja, also ich glaube schon, er ist ein Typ, der, mit dem kann man schon auskommen, wenn man mit dem irgendwie auf der Wellenlänge ist und irgendwie in seiner Gunst liegt. Mhm. Aber ich glaube, das ist, kann, der kann auch vom Charakter her schon auch ein ja, Pisser sein. Und ich glaube schon auch, dass er einen großen Anteil hat an dem aktuellen, an der aktuellen Missstimmung die man ja so anscheinend mitbekommt von der 7. Straße, die ja, gerade ja, so im Verein Voretzka herrscht. Und so. Ich glaube schon, dass er da schon einen großen Anteil hat. Ja. Der Nagelsmann man ich auch auf seine Art und Weise, aber keine Ahnung. Ich,
1: ich glaube viel und da Schließt sich jetzt wieder der Kreis. Viel wird sich heute bei diesem Spiel entscheiden und auch beim Rückspiel natürlich gegen Barcelona. Wenn die heute gegen Barcelona gewinnen, Lewandowski kein Tor macht, dann sagt jeder ja, alles richtig gemacht. Wenn die heute verlieren und Lewandowski macht zwei Buden, dann, dann, dann sagt jeder. Ey,
0: dann werden es ungemütliche Wochen für alle. Beteiligten. Dürfen. Und, ja, ja. Also also und Lever ist gerade in einer guten Form, ne? Ja, der, der Netz. Halt jedes Spiel Vor allem, zweimal mindestens. Was so krass ist, mir ist aufgefallen, ich habe mir so ein paar spielen mir angeschaut in der Wiederholung der hat plötzlich voll Spaß wieder am Fußball, ja, der lacht ja, plötzlich, ja, ja. der gibt jungen Spielern Anweisungen, ja. der der lässt irgendwie Bälle, der, der spielt Bälle schnell ab, der lässt sie prall so, ja. ist voll der Teamplayer geworden voll. plötzlich, das ist so ja, verrückt ja. mit
1: mit dem vorne, mit es ist äh, krass. Thiago, mit äh, wer ist der Ansu Fati und so, also
0: wie wie so eine Maschine, der jetzt kapiert hat, so ich muss mein Spiel jetzt wieder neu anpassen, ja, ja. ist krass, also ja. crazy, ja, Aber was wird's dann heute
1: ja, wird schwierig. Wird schwierig. Ich tippe auf ein 2 zu 2.
0: Ich sag 4-0 Bayern. Das ist so ein typisches Bayern-Spiel, so do or die. Und das können die Bayern halt leider zwei Das können die Bayern halt leider am besten, wenn es drauf ankommt, so den Kopf aus der Schlinge ziehen. Es ist Champions League, es ist Barcelona, es ist gegen Lewandowski. Da gibst du nochmal die 10% mehr, die vielleicht jetzt in der letzten Zeit in der Liga gefehlt haben gegen Stuttgart äh, und Union. Ich glaube, die hauen die 4-0
1: weg. Preach. Okay. Ich, ich hoffe, also dein Wort in Gottes Ohr. Ich glaube, damit lassen wir euch jetzt auch. Äh, gehen wir raus aus der Folge, gehen vor den Fernseher beziehungsweise in unsere Stammkneipe Kompromiss. Michi. Michi, willkommen. <lacht> Michi, Sch- stell der Kolbe kalt. Stell der Kolbe kalt, macht Zapan auf. Mir Ähm Euch wünschen wir ein gutes Spiel. Also nein, es ist jetzt dumm. Ihr habt es natürlich schon gesehen. Aber euch wünschen wir nur das
0: Beste. Wir küssen eure
1: Augen. Wir küssen eure Augen wir und küssen, eure Trikots und genau aufs Wappen direkt. Außer ihr möchtet es nicht, dann woanders hin. Aufs Bisschen. Äh, genau, immer mit Konsent, immer.
0: Denkt dran, verhütet. Genau. In diesem Liebe Sinne, Grüße an Patrick. Folgt uns, liebt uns und bleibt uns treu.
1: Es ist eine Fleckheim.